0: 三、李嘉图方法、政策、范围。李嘉图对经济思想的影响超过了他对纯经济理论的贡献。也是经济学偏离亚当·斯密所提倡的经济学方法与范围，改变了研究方向，并且李嘉图将他的抽象分析应用于他所处时代亟待解决的政治问题及关税问题上面。李嘉图的方法。亚当·斯密用两种方式处理政治经济学问题：一、运用演绎理论来分析他所处时代的经济体；二、呈现同时代人描述性的、非正式的叙述以及呈现历史上的制度。斯密的方法将理论与历史上的描述性材料相混合。在另一方面，李嘉图代表了忙碌的纯理论家。他从他所处时代的经济体中进行了抽象，构建了基于演绎方法的一种分析。他的记忆如此杰出，以至于今天他还为纯理论家们所钦佩。即使他的数学技能略显笨拙，尽管李嘉图的方法可能给浅薄的评论家留下如此印象，即他是一个纯粹理论化的、不切实际的经济学家。但是，李嘉图的经济学具有强烈的政策导向。他所处时代亟待解决的问题是对进口到英国的征收关税以及关税对收入分配的影响。李嘉图敏锐地意识到这些问题，然而他坚持主张理论是具体分析现实世界政策问题的先决条件。李嘉图与政经济政策。李嘉图被他所处时代引人注目的经济问题所吸引：升高的谷物价格、升高的地租，以及英国经济结构变革所导致的更为普遍却极端重要的问题——工业的相对增长与农业的相对下降。经济结构的变革对制造业与农业利益相关者的相对政治力量来说具有显著的含义，并与之相关联。所有这些问题集中于一个关键点。即实行自由的国际贸易还是规制的国际贸易政策这一政策问题，地主希望受到保护，免受国外农产品的竞争，而很多新兴的工业家则是自由贸易的倡导者，尤其对于英国的工业来说，产品成本低于欧洲大陆，并且或者能够进口廉价的原材料。李嘉图的政策方法对后来经济学家制定方式的发展具有重要影响。以李嘉图为典型例子，他对这一政策表达的方式是从非本质的事物中进行抽象，构建一个揭示变量之间因果关系的高度理论化的模型。当理论模型用来制作经济政策的基础时，为了获得较强的理论结论，有必要抽象掉甚至冻结一些可能对结果有重要影响的变量。李嘉图这种非关联的理论化政策制定方式，其难点在于。在现实世界的政策制定中，这些被冻结的既定变量经常是开放的，并会产生意想不到的结果。在第一章中，我们区分了实证经济学，或者说经济学科学、规范经济学和经济学艺术。在第四章中，我们了解到亚当·斯密在阐明严格的抽象理论方面是相当笨拙的，但他是一位经济学艺术大师。他的政策主张不仅取决于理论结论，而且是在他所处时代既定的制度安排下，政策如何能在实际中产生作用这种考虑下做出的。相反，李嘉图是一位非常有才能的理论家，他的政策主张都是非关联的，他纯粹基于理论考虑。李嘉图的方法高度抽象，与他的政策方法非关联，最终成为主流经济思想所奉行的道路。但是，李嘉图的抽象方法与非关联的经济政策方法，在彻底进入20世纪之前，并没有成为主流，因为约翰·苏图亚特·穆勒与阿尔弗莱德·马歇尔在这些问题上断然接受斯密式的方法，而不是李嘉图式的方法。然而，从德国历史学派到美国制度主义者，很多非正统经济学家认为，即使是穆勒和马歇尔的方法，也都是抽象的。与非关联的李嘉图主义的两个成分一直保留到现在：高度抽象的理论和基于抽象模型的非关联的政策制定。前者通过假设消除了如此多的变量，以至于最终的结论没有争论的余地。有些人将这些视为对高明的理论家的一种尚存争议的继承；有些人则主张，经济学艺术的一个重要部分是能够从现实中进行抽象。并在非关联的框架中阐明政策选择。对经济思想与经济政策历史的回顾，并不能就下面的复杂问题给出清晰的回答：即怎样的抽象程度与关联分析适宜于了解经济体和制定经济政策？李嘉图思想所界定的经济学范围，在经济学的基本任务这一观念上，李嘉图代表了一个转折点。亚当·斯密延续了重商主义。对国民财富决定力量的关注，李嘉图则主张经济学的主要目的是确立支配地主、资本家以及劳动者之间收入分配的法则。确定支配这种收入分配的法则，是政治经济学的主要问题。虽然杜尔格斯图亚特、穆勒、斯密、萨伊、西西斯蒙蒂以及其他人的著作使这门科学得以发展。但是就地租利润以及工资的自然过程而言，这些著作并没有提供令人满意的资料。李嘉图全神贯注现在被称作收入的功能性分配的研究。收入的功能性分配是指年产量流向劳动、土地以及资本的相对份额。在现代国民经济收入中，国民收入被界定为按照要素价格。对生产要素进行的支配。当现代理论家分析收入的功能性分配时，他们经常使用经济体的总生产函数这一概念。尽管对收入的功能性分配的研究并不真正适用于现代经济学宏观微观的传统划分，但是，一般认为它们属于宏观理论的一部分内容。李嘉图尤其被不同时期收入的功能性分配的变化所吸引。在他的体系中，这是宏观经济学的一部分。他在由三个阶级组成的社会背景下考虑这一问题：获得利润与利息的资本家，获得地租的地主，以及获得工资的劳动者。为了解释资本家、地主以及劳动者所获得的份额的变化，他发现有必要发展一种理论来解释利润、利息、地租、工资，像私密一样。李嘉图不得不在经济体的微观层面上阐述理论，尽管李嘉图的确考虑了很多其他宏观问题，例如人口理论、工资基金学说、劳动力规模、价格总水平以及经济体的短期和长期稳定。他特别对导致不同时期收入变化的因素感兴趣，这引导他去考察导致不同时期相对价格变化的力量。然而，他主要关注收入分配变化对资本积累率。与经济增长率的影响，因此他的工作具有如下效果，即把后来的经济研究引导到微观经济问题，而不是宏观经济问题上。这一效果与他的意图恰好相反。尽管如此，他对劳动价值理论的彻底考察，成为后来解释相对价格形成的各种尝试的起点。另一方面，在有关宏观经济稳定问题上，李嘉图对马尔萨斯的胜利，在将近一个世纪中。结束了正统理论家对这一问题的进一步争论。